0: Я все ждал, думал, что, может быть, Иван передаст привет э, с Лихтенберга. Я ждал. Мы друг друга ждали. Ну, вот, э, так что я э, рад тоже сердечно приветствовать вас э, от нас, от нашей общины из э, района Лихтенберг. Мы уже на месте, мы э, обстраиваемся, слава Богу, за все, что он производит э, в нас и э, в том здании, в котором мы находимся. Да, большой привет вам. Um. Вы когда-нибудь бывали в темноте? В полной темноте? Да. Какое было самое темное место, где вы когда-то были? Подвал без окон, например, да? Да, погреб. Um. Достаточно сложно было найти иллюстрацию темноты, знаете. Можно было бы, конечно, взять, показать шедевр изобразительного искусства, картину Малевича «Черный квадрат», но я избрал другой пример, как, как иллюстрацию да, темноты. Знаете, мы в свое время, несколько лет назад, как семья, делали отпуск в Хартс. Это здесь, в Германии. И, между прочим, это красивая местность. Мы ездили на экскурсию в, э, в пещеру. Там была такая пещера, как бы не просто пещера, целая серия, э, или как гряда, несколько пещер, соединенных между собой. У нас была очень маленькая группа, всего 4 человека, плюс женщина-гид, кто нас вела. И, да, то есть, э, ну, само по себе эта экскурсия была интересной. Это была достаточно обширная, как бы такая комплекс э, всяких э, пещер, стелактиты, стелагмиты, как подобает. Даже было такое э, небольшое подземное озеро или водоем такой. Но самым как раз интересным и впечатляющим был тот момент, когда эта женщина-гид задала тот же самый вопрос: Вы были когда-нибудь в темноте? А потом выключила свет. Да, в пещере. Это тоже, как бы, такая небольшая пещера. И тогда действительно, вот тогда там было темно. То есть я пытался как, подносить руку как можно ближе. Я пытался открывать глаза как пошире. Как, казалось бы, да, вот что, если, вот, если мы в комнату заходим, выключаем свет, то через какое-то время глаза начинают привыкать. Да, и все равно какие-то источники света там существуют. С улицы там, или даже в лесу, если мы находимся, может быть, звезды или луна светит. Но там была полная абсолютная темнота. И сегодня мы тоже будем говорить о тьме и о свете. Мы будем говорить о том, кем мы были раньше и кем мы стали. Мы будем говорить о Боге, который производит это изменение в нас и о том, для чего Он это делает и производит в нас и с нами. Мы будем сегодня размышлять... Мы будем размышлять сегодня дальше над... 9 и 10 стихами из 1-го послания Петра 2 главы, 1 послание Петра, 2 глава, 9 и 10 -й стих. Здесь написано: Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а теперь помилованные. Свою проповедь я назвал «Призваны из тьмы к свету, призваны, чтобы свидетельствовать». Основную мысль я попытался выразить следующим образом. «Рассказывай о Боге, который сделал тебя своим, призвав из тьмы в чудный свой свет». «Рассказывай о Боге, который сделал тебя своим» призвав из тьмы в чудный свой свет. Мы будем говорить сегодня о том, кто мы есть, как Бог описывает нас, кто мы есть, и для чего Бог избрал и призвал нас к себе. Чтобы увидеть, как бы, в каком контексте Петр говорит об этом, вы помните э, те предыдущие э, стихи, о чем Петр говорил там, там, то есть как бы здесь происходит такое, постоянное сравнение верующих-неверующих. То есть Петр начал с описания, в 4-5-6 стих он начал с описания того, кем является Христос, живой камень, кем являемся мы в церкви. Это также мы должны быть живыми камнями, из которых Бог строит церковь и которые употребляются им для служения. Далее он говорил или сравнивал, да, что для христа, ой, для христиан, для верующих Христос драгоценность, а для неверующих это тот камень, который они отвергли. То есть, как бы, далее он сравнивает отношения, или показывает отношение неверующих к Христу. Об этом мы говорили в прошлый раз. И здесь он, как бы, снова возвращается. Но вы. То есть, как снова, как бы, внимание переходит на верующих, переходит на христиан. В 8 стихе он говорил на что они оставлены, говоря о неверующих, и начинается далее новый род избранный». То есть это постоянно такое, как контраст, друг на основании или на фоне друг друга Петр сравнивает положение верующих, положение неверующих. И здесь он в первой половине девятого стиха говорит и описывает, дает определение того, кем Являются верующие. Говоря, новый род избранный царственное священство, народ святой, люди, взяты Его делом. Если о неверующих говорится, что они были оставлены, что они оставлены Богом, оставлены в их этом противлении, в этом их неверии, то о верующих говорится, что они избраны. Интересно это слово. Избранный. Это то же самое слово, стоит которое в греческом оригинале, которое употреблено также в отношении избрания Христа. В шестом стихе до этого, немножко раньше, выше, Петр говорил о том, что, как бы цитируя Ветхий Завет, «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». То есть избрание Христа – Избрание его и поставление его этим краеугольным камнем было тем же самым, таким же самым действием, как и избрание наш с вами. Избрание для того, чтобы сделать нас живыми камнями в его, в его доме, в его строении. Итак, мы род избранный. Далее он говорит, что мы царственное священство. Опять же, эти темы постоянно повторяются. У Петра мы уже размышляли о том, что мы, как верующие, имеем эту привилегию, имеем эту, или можем исполнять эту функцию священников в его доме. В пятом стихе он уже, Петр уже говорил об этом, о том, что мы являемся священством святым, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И вы помните, что мы в тот, когда мы размышляли над этим стихом, мы говорили уже о том, что раньше это священство, оно, это было как бы привилегией нескольких людей, привилегией только отдельной части людей. И теперь через Христа, во Христе, мы имеем этот прямой, непосредственный доступ к Богу. Нам не нужны посредники, которые бы представляли нас перед Богом, но мы сами непосредственно можем обращаться, входить в присутствие Божие и исполнять эту функцию, быть священниками Его. Единственным посредником для нас теперь является Иисус. Далее Петр говорит, что мы народ святой. То есть святой в смысле посвященный или отделенный для Бога. Это употребляется именно в значении отделенный для Бога, отделенный для какой-то определенной функции. И далее следующие слова или следующее определение – поясняют как бы это определение народ святой говоря что это люди взятые в удел то есть в удел это как бы владение или частное имущество опять же люди взятые выделенные для какой-то определенной цели обособленные для чего-то отдельного и если мы посмотрим на вот это определение на полное определение как апостол Петр определяет нас, определяет народ его, то мы видим, что здесь как бы есть, или вот эти все определения, они несут в себе вот эту идею общности. Идею общности как бы и отделенности, и обособленности для чего-то. То есть все эти определения, слова род, народ, люди, это как бы слова синонимы, которые обращают и определяют, что мы являемся чем-то как бы соединенным, чем-то обособленным, являемся, в конце концов, его народом. Толковый словарь «Даля», он так определяет это слово «народ». Это жители страны, говорящие одним языком, обыватели государства, стоящие под одним управлением. Это как бы общее значение этого слова «народ». И если мы посмотрим на то, как Петр определяет народ Божий, то мы видим, чем отличается или характеристики, характерные черты народа Божьего. Это э, род избранный, это царственное священство, народ святой и люди, взятые в удел. Мэтью Генри, один из толкователей, комментаторов Библии, так выразил мысль, которую здесь Петр передает нам, которая заключена в этом тексте. Он выразил это следующими словами. «Все христиане, где бы они ни находились, составляют один святой народ. Они – один народ, собранный под единой главой, согласный в своих нравах и обычаях, управляемый одним и тем же законом». Это святой народ, потому что он отделен и посвящен для Бога, обновлен и освящен Святым Духом. Итак, мы видим, что народ Божий он определяется своей общностью, своей принадлежностью, принадлежностью Богу и своей как бы, обособленностью, определением или как бы то, что ему определено, какое-то определенное задание определенное дело. И теперь, интересно, для чего же он отделен? Если Петр говорит об этом, то какое это дело, которое предназначено нам? Что Бог предназначил нам делать? Для чего Бог избрал нас? Мы также уже ранее говорили, когда мы размышляли о церкви, о 4-5-6 стихе, говоря о том, что Христос, как бы Бог, Он призывает нас быть живыми камнями. То есть позволить Богу, чтобы Он строил из нас живые, строил из нас церковь, чтобы Он употреблял нас в служении церкви. Мы говорили о служении священства, о том, что мы должны приносить духовные дары Богу. И как бы говоря об этом, это тоже указывает на цель, нашу цель нашего христианского как бы, бытия. И можно сказать, что это как бы в том описании Петр больше обращал внимание или фокус его был направлен именно на внутреннюю жизнь, на жизнь внутри церкви, на наши взаимоотношения друг с другом, взаимоотношения с Богом, и теперь он как бы обращается на, как бы обращает свое внимание или указывает нам на другой аспект, на другую цель, которая также присутствует в Божьем плане, цель нашего христианского бытия – это свидетельство, свидетельство миру. Мы читаем об этом далее в 9 стихе. То есть мы являемся этим народом Божьим. Бог избрал нас, чтобы нам возвещать. Здесь говорится «дабы возвещать». Итак, он, мы читаем, «избрал нас, чтобы мы в первую очередь возвещали Его» совершенство. Это слово «совершенство» ему дается такое, такое понятие или такое определение. Это означает «добродетель» или «способность к героическим делам». В общем, это значение слова. Но по отношению к божеству это слово обозначает не «добродетель» как таковую, не какие-то неотъемлемые качества его характера, но проявление божественной мощи, то есть его могущество и славные деяния его действия, то есть его добродетель, которая является когда нужна. То есть мы призваны к тому, чтобы свидетельствовать и рассказывать о Боге, о Его силе, о Его могуществе и о Его действии в нас, действии в нас, в нашей жизни. И далее Петр говорит также о том, для чего мы призваны, чтобы мы возвещали совершенство. И далее говорится, чтобы свидетельствовать о нашем призвании из тьмы к свету. Далее мы читаем 9 стих, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Опять же говоря об этом призыве, о том действии, которое Бог совершает с нами, Петр здесь как бы использует снова образный язык, говоря о тьме и о свете. И для нас тоже важно понимать, что он имеет в виду, используя эти образы, что... Он обозначает этими, этими образами. То есть говоря о тьме, это не имеется в виду как бы, физическая тьма, мы понимаем. Также не имеется в виду какие-то, может быть, неблагоприятные э, условия или события, которые происходят в нашей жизни. То есть не имеется в виду какая-то просто черная полоса в жизни. То есть если мы употребляем это слово ну, как более э, в общем значений, то мы можем подумать, что это может быть, ну вот, у меня сейчас как бы темный такой такой период жизни, какие-то, может быть, проблемы, сложности, но, говоря о тьме, Петр не имеет в виду какие-то неприятности и сложности, но под тьмой понимается в Писании жизнь, вся жизнь полностью, целиком жизнь без Бога, жизнь в неверии и жизнь в отвержении Бога. Апостол Павел очень ярко описывает то, кем мы были раньше. То есть он как бы описывает вот это внутреннее, наше внутреннее состояние, которое и было этой тьмой в послании к Ефесянам в 4 главе 17 по 19 стихи. Мы здесь читаем. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нежестоту с ненасытимостью». То есть здесь Павел как бы описывает это состояние тьмы, в котором мы пребывали, описывая как бы наше внутреннее состояние, внутреннее, внутреннее наше положение и то, к чему это приводит. Он говорит о том, что наш ум был суетен. То есть до тех пор, пока мы не подчиняемся, не приходим к Богу, не подчиняем свой ум Ему, мы суетны. То есть мы пытаемся найти мудрость или э, найти как бы путь в этой жизни не покоряясь, не покоряясь Богу и это не приводит ни к чему хорошему. Они помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей. Опять же, это как раз имеется, и это есть выражение этой жизни, этой жизни во тьме, жизни без Бога, потому что жизнь, она присутствует только в Боге. Никакое творение, оно не имеет этой, этого источника жизни в самом себе, поэтому нам необходимо эта близость к Богу, потому что он является жизнью. И в девятнадцатом стихе он далее описывает, к чему это положение, это вот внутреннее состояние тьмы, к чему оно приводит. Оно приводит к также этим мрачным, темным поступкам и в жизни. То есть они предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть это описание тьмы. И соответственно под светом нам также не нужно понимать какие-то, может быть, ну, какой-то успех или какие-то благоприятные условия в жизни, какую-то удачу. Свет – это жизнь в общении с Богом, жизнь в единении с Ним, жизнь послушания Ему. Апостол Иоанн в первом послании, в своем с 5 по 7 стих, он описывает это. Здесь мы можем видеть, он говорит, «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Итак, свет – это есть сам Бог. То есть, Бог является светом. И, имея общение с Ним, мы ходим во свете. Если мы говорим об, этом, об этой теме, о том, что Бог определил свой народ или определил для своего народа, это цель его для своего народа, чтобы мы свидетельствовали, мы далее будем говорить о том, зачем нам свидетельствовать. И ответ достаточно достаточно прост. Бог хочет использовать именно нас для того, чтобы мы помогли другим прийти к свету. Просто в темноте не видно выхода. В темноте не видно выхода. И в Евангелии от Луки, в 6 главе, 39 стихом, Иисус говорил об этом, сказал также им притчу, «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» Так для того, чтобы кого-то или кому-то прийти к свету, нужен кто-то, кто бы этот свет видел, кто бы мог указать на этот свет. Хотел бы еще раз вернуться к, э, к тому примеру, к тому переживанию, которое было у нас, когда мы были там в Харце, в этой пещере. То есть одно было то, что э, нас познакомили с тьмой. И второе, что было интересно в этой, в этой экскурсии, это свидетельство э, самого, самого этого гида, самой этой женщины. Она сказала, э, знаете, вот у нас есть как бы бригада целая, да, кто работает здесь. То есть те гиды, кто проводит экскурсии, те, э, тот обслуживающий персонал, который как бы следит, следит за техническим обеспечением, чтобы все там было э, в порядке. И, казалось бы, это люди, которые знают эту пещеру, как свои пять пальцев. Они там каждый день находятся, они работают там, может быть, уже долгое время. И она сказала такое свидетельство, что они один раз провели эксперимент. Они зашли в пещеру, выключили свет. И потом попытались найти выход. Она сказала: мы не смогли. Казалось бы, ну, они знают эту пещеру, они знают, что там находится, но во тьме они не смогли найти выхода. Без света очень трудно найти выхода, также и в отношении спасения. Никто не может спастись самостоятельно, и Бог. Хочет использовать нас и призывает нас к тому, чтобы мы вели других к свету. И в послании к Римлянам, 10 главе, 14 и 17 стихом, там говорится тоже об этой необходимости, о том Божьем плане. Здесь апостол Павел говорит, «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали?» Как слышать без проповедующего? Далее говорится, так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, для того, чтобы кто-то пришел, кто-то обратился, кто-то уверовал, нужен кто-то другой, кто бы проповедовал, кто то кто бы говорил ему слово Божьего. Итак, зачем нам свидетельствовать? В первую очередь, чтобы указать тем, которые еще во тьме, чтобы им указать путь к свету. Далее мы поговорим о том, что может сделать наше свидетельство более эффективным. Петр, когда говорил о том, в этом девятом стихе второго, первого послания Петра, 2 главы, когда он говорил о этой необходимости свидетельствовать, он как бы не ограничивается просто тем, чтобы мы свидетельствовали как бы о Боге, просто говоря о том, что мы живем во свете, нам хорошо, нам прекрасно да, иметь это общение с Богом, вот эта вот новая жизнь, которую мы приобрели от Бога, свобода от э, греха, жизнь во свете. Он говорит о том, что э, нам нужно рассказывать о Боге, который вызвал нас из тьмы в чудный свой свет. То есть нам, или мы призываемся к тому, или мы можем это делать, мы призываемся к тому, чтобы показывать в своем свидетельстве тот контраст, который произошел в результате того, что мы обратились к Богу, то, что Бог производит в нас, что было до того, как мы жили, до того, до обращения, что было в нашей жизни, какую тьму мы переживали, и как эта тьма обратилась в свет? Ту перемену, которая произошла, которую Бог произвел в нас. Об этом нам нужно свидетельствовать. Об этом же ä, Петр говорит и в десятом стихе далее, опять же показывая нам этот контраст, то, что было и то, что есть. Он, говоря о нас, верующих, говорит о том, что мы были некогда не народ а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. То есть, как бы он снова указывает на тот контраст о том, кем мы были и кем мы стали теперь. Мы не были народом Божьим, мы были разрознены, были лишены этого общения и части с Богом, а теперь мы помилованы. Так, если мы задаем себе вопрос, <coughs> как наше свидетельство может быть эффективным Петр призывает нас о том, чтобы мы говорили другим о тьме и о свете, чтобы мы говорили о, том, о той перемене, которая произошла в нашей жизни, чтобы мы говорили о, и о нем, действительно о том, о нем как о том, кто производит и кто произвел в нас эту перемену. И также интересно то слово, которое Петр использует, когда он говорит Призывает нас возвещать совершенство призвавшего нас. Это слово возвещать оно имеет в себе такое значение рассказа о чем-то неведомом. Возвещать, как бы, значит рассказывать о чем-то неведомом. И апостол Павел может служить нам прекрасным примером того, как нам нужно свидетельствовать. Вы помните, когда-то Он пришел в город Афины. Это был э, в то время, ну как, очень такой насыщенный э, город, насыщенный идолопоклонством. То есть там были всевозможные жертвенники, всевозможные идолы, всех, кого, кого только можно было. И даже они поставили один жертвенник да, Богу неведомому, да, что вдруг кого-то забыли, но ну, чтобы и, как бы и, и ему тоже угодить. И наверняка афиняне были о себе такого мнения, что ну уж кто-кто, ну они-то точно эксперты в вопросе богопознания или богопочитания. Они-то точно эксперты. Потому что у них, смотрите, сколько много этих идолов, как много они знают о разных божествах. Но Павел, когда он начал проповедовать им, он начал им проповедовать и возвещать именно этого неведомого, Бога. Говоря, им, вы у вас много знания, вы думаете, что вы знаете Бога, но вы не знаете Его по-настоящему. Истинного, живого Бога вы не знаете, и Он возвещал им. И наше положение сейчас ничуть не лучше, в нашей христианской стране, к сожалению, Бог также неведом. Во время, вот, в том году, перед Рождеством. Не так давно, в принципе. Слышал как-то, ну как бы в полуха просто находился, где-то на кухне радио было включено, слышал передачу. Там как бы один врач, он давал такое, ну как, интервью. И у него брали интервью, он давал свое как бы, свидетельство. И заявлял о себе сначала то, что мне как бы так понравилось, ну слава богу, здорово. Он говорит, я христианин. Я христианин, вот э, член там где-то какой-то церкви. Но что он потом сказал, меня как-то вообще озадачило. Он говорит, я христианин, но я также открыт к восточному восприятию, к восточному э, пониманию Бога и Божества. И даже дальше он говорил, что он даже какое-то время, э, несколько лет, жил в Бутане, то есть это страна с э, таким э, буддистским э, мировоззрением с буддийской э, религией. То есть для меня это, ну, как это может быть? Это просто несовместимо. Бог или христианин и восточные какие-то представления, восточная философия. И что интересно было, э, по-моему, в этой же передаче, немножко дальше, э, был такой, как бы, как байтра какой-то, какой, 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 ну, рассказ, свидетельство, и там тема этого свидетельства была как раз и то, что оказывается, Бог Он действительно личность. Там говорилось о том, что христианский Бог это не просто какая-то сила, не просто какое-то сознание, не просто какое-то ну, что-то такое аморфное, непонятное, но это личность, которая требует как бы и ищет взаимоотношения с нами, предлагает их. И это неведомо сегодня нам. И об этом Нужно действительно возвещать, то есть говорить о том, как о чем-то неизвестном, неведомом. Далее Павел может послужить нам также и примером для использования своего личного свидетельства. О том, как нам нужно показывать и указывать на тот контраст, на те изменения, которые произошли в нашей жизни. Если мы смотрим на его, на его жизнь, на его свидетельство, мы также видим, что его личное свидетельство свидетельство о том как он был как он обратился к богу оно было очень ярким и очень сильным для израильтян того времени несмотря на то что он как бы не был полностью безбожником или э, таким язычником который по грязь, может быть выдал служение и в каких-то э, служением похотям но тем не менее он не признавал христа его жизнь была полна возвышением себя, самоправедностью и противлением, в конце концов, Богу. И когда Христос призвал его, его жизнь кардинально изменилась. То есть у него произошло вот это, произошла эта перемена из тьмы в чудный свой свет. Бог избрал и призвал его. И после этого он стал утверждать, исследовать тому учению, которое яростно пытался искоренить, против которого боролся. И его свидетельство оно не могло оставить равнодушным. Это понятно. В книге «Деяния апостолов» мы читаем это описание 9 главе 22 стихом «Асавл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос». То есть Павел использовал этот принцип в своем свидетельстве он рассказывал о том что было и что стало после и далее если мы уже читаем эту книгу я не апостол далее в 21 22 главах где описывается как бы уже эти последние эпизоды из его жизни где он был в иерусалиме схвачен как бы по ложному обвинению и там также ему представилась эта возможность чтобы он говорил свидетельствовал о, о себе, и мы видим, что он также говорит и использует в своем свидетельстве, он говорит о том, той перемене, которая произошла в его жизни, о том, что было, и о том, что стало потом. И мы также с вами призваны к тому, чтобы свидетельствовать о том чудном Боге, который призвал нас, из тьмы в чудный свой свет, и это может сделать наше свидетельство эффективным. И если мы говорим о свидетельстве, то нам также важно э, сказать и о том, что может помешать или ослабить наше свидетельство. Мы можем видеть, что, во-первых, в первую очередь грех является препятствием или он может ослабить наше свидетельство. Мы уже читали этот стих из первого послания Иоанна, 1 глава, 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если грех будет присутствовать в моей жизни, осознанный грех, то, во-первых, я не буду иметь как бы сам в себе этой внутренней силы, необходимости да, говорить о Боге. И, с другой стороны, если в моей жизни присутствует грех, я начинаю свидетельствовать о, о Боге, о совершенстве, о святости, то если мои дела в конце концов расходятся с моими словами, то люди могут увидеть или понять, что там нет какой-то несоответствия, то это просто как раз это лживость. Я говорю о том, что говорю о свете, а сам хожу во тьме. Как это может быть? Это не, не подходит, не соответствует друг другу. То есть, если наши слова расходятся с нашими делами, это сделает наше свидетельство неэффективным. И более подробно об этом о, о свидетельстве, о практической стороне мы будем говорить также в, следующем, в следующий раз. В следующих стихах Петр дальше также говорит или развивает эту тему далее. Далее, что может... Сделать наше свидетельство неэффективным – это наша забывчивость. В послании к Ефесянам, 2 главе, 11-13 стихом, апостол Павел говорит здесь. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Чтобы нам свидетельство, чтобы наше свидетельство было эффективным, нам нужна правильная мотивация. Нам нельзя забывать того, что было в нашей жизни. Нельзя забывать того, из чего, откуда Бог извлек из, э, и спас нас. Если мы смотрим только на те, может быть, проблемы, которые есть у нас сейчас, на ту борьбу, которую мы переживаем в нашей христианской жизни, тогда нам может показаться сложным говорить о Боге, сложным призывать к Христу. У нас не будет возможности или будет сложно говорить с энтузиазмом о Христе. Но нам нельзя говорить, о, забывать о том, что было с нами до обращения. В нашей христианской жизни, духовной жизни происходит, может быть, примерно, приблизительно то же самое, что происходило или происходит с нами, переселенцами. Если кто-то из вас, кто-то из нас, может быть, в голодные 90-е при, приехал или переехал сюда, вы, может быть, помните свои переживания, когда вы приходите в магазин, а там все есть, и колбаса, да, Вы помните ту, ту эйфорию, да, тут это чувство такое э, возвышенное, да, что, вау, вот здесь, наверное, вот, ну, если не рай, да, ну, где-то очень близко, да, к краю. Если мы оценим, как бы, наше положение тогда и сейчас, и наше отношения или наше восприятие той действительности, в которой мы живем, тех обстоятельств, в которых мы живем, и тогда, и сейчас, то мы можем заметить, что сейчас мы намного чаще, намного больше недовольны, и страдаем, и проблемы у нас, да, и мало, и мало нам всего получается. Но если реально оценить положение, да, то тогда у нас было намного меньше, чем сейчас. Тогда мы приехали в неизвестную страну, мы, может быть, даже языка не знали, сидели просто на чемоданах, у нас ничего, ничего не было. Но мы могли радоваться тому, что было вокруг нас. Просто, как бы мы помнили еще, наверное, да? откуда мы приехали, что было там и что мы сейчас имеем здесь. И что-то подобное может происходить с нами, если мы забываем, откуда Бог извлек нас. Если мы забываем о той тьме, в которой мы жили, что мы переживали тогда. И поэтому для нас очень важно, и в нашей теперешней как бы, христианской жизни, повседневной жизни, несмотря на все переживания, на все как бы, битвы, на, все, что мы, на всю борьбу, которую мы переживаем сейчас, нам мы должны все равно помнить то, что было в нашей жизни до нашего обращения, от чего нас избравил, избавил Бог, откуда Он нас извлек. И это сможет сделать наше свидетельство более эффективным. Итак, мы призваны рассказывать о Боге, призваны знакомить людей, других людей с Ним и свидетельствовать о той перемене, которую Бог совершил в нашей жизни. Итак, мы говорили сегодня о том, что мы являемся народом Божьим. Мы есть род избранный, мы есть царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. То есть мы та общность людей, которые были избраны Богом, призваны из тьмы к свету и отделены для, определенного, для определенной цели, для определенного задания, чтобы возвещать о нем. То есть это та цель, которую Бог поставил нам, то задание, которое нам нужно исполнять. Мы должны возвещать его совершенство, то есть его действие о том, что он совершает в нашей жизни, и мы должны свидетельствовать о том, о той перемене, которая произошла в нас, в нашей жизни, об этом контрасте, о том перемене, которая произошла о нашей жизни во, во тьме и о нашей жизни в во свете. Что это все теперь имеет, какое то практическое значение имеет для меня, если о христианах, говорится как о народе, как об общности, то сознаю ли я, ощущаю ли я эту общность с другими братьями и сестрами? В чем это конкретно выражается в моей жизни? То есть имеется ли в моей жизни или участвую ли я в жизни других моих братьев и сестер, если это взаимопомощь, открытость, общение, также забота друг о друге, то есть нам нужно и важно участвовать в этом. Если говорится о народе Божьем как об общности, нам нужно прилагать усилия к тому, чтобы действительно жить этим, чтобы это было не просто теорией, но нам важно использовать или применять это, чтобы это имело практическое выражение нашей жизни в общении, во взаимоотношениях с другими. Если мы говорим о свидетельстве, может быть, и у нас есть в жизни какой-то грех, который мешает мне, препятствует мне свидетельствовать о свете и о Боге. Тогда мне нужно... Раскаяться. Мне нужно просить прощения за этот грех, оставить его. И только тогда мое свидетельство сможет быть действенным. Вижу ли я в своей жизни этот контраст? Переживал ли я вот это изменение? Был ли у меня этот переход от тьмы к свету? Если я оцениваю свою жизнь, есть ли во мне, во мне это если да, то моя жизнь действительно изменилась. То есть то, что было раньше, то, что есть теперь. И теперь я призван. Я призван Богом, чтобы свидетельствовать об этом. Если у меня есть этот контраст, если у меня есть это изменение, я могу говорить об этом другим. И это будет свидетельством свидетельством окружающим о Боге и о Его Свете. А что, если я все еще не знаю Бога и нахожусь во тьме? Что делать, если у меня дальше все еще нет этого перехода к свету? Если я все еще живу без ориентиров в жизни и нахожусь, может быть, по ощущению, как в той пещере без света, где я ищу выход и не могу найти его». Слово Божие говорит, что свет, свет есть только у Бога. То есть он сам является светом. И чтобы обрести этот свет, нам нужно идти и обращаться к нему. И мы читали вот это описание, то, как апостол Павел описывает состояние человека во тьме, это... Помрачение ума – это отказ принимать Божью истину. И чтобы теперь обернуться, чтобы теперь идти к свету, чтобы прийти к свету, нужно поменять свое отношение к истине, к истине Слова Божьего. Нужно идти к свету. И понятно, если мы образно представим себе, если мы жили всегда во тьме, мы, может быть, и думали, что мы чистые, хорошие, пушистые, добрые, если мы теперь обращаемся, если мы теперь идем ко Свету, мы, как бы, Слово или истина Слова Божьего, она показывает нам, какие мы есть на самом деле. Если мы раньше, как бы, пытались утверждать себя, пытались говорить или убеждать других и себя, что мы хорошие, что мы достойные. Если мы идем ко Свету, мы узнаем, кто мы есть на самом деле. И это не нравится. У нас есть как бы два, два выхода, два, что мы можем сделать с этим. Мы можем убежать обратно, сказать, что мы не хотим ничего знать. Нам нравилось во тьме лучше, чем, чем во свете. Потому что свет показывает нам, какие мы есть. Но это не решение проблемы. Это просто откладывание, перекладывание проблемы назад на какое-то время. Потому что в свое время, когда-то, мы все равно предстанем перед Богом. И Бог будет еще раз осветить нас, покажет нам, какие мы есть. Но это уже будет свет суда. Тогда за всю нечистоту нашу Бог будет судить нас. Но теперь, если мы идем к свету, Он предлагает нам выход, предлагает нам спасение. Если мы верою принимаем Его, если мы верою принимаем, что Христос умер за меня, то тут вину, всю грязь, которая на мне есть, которую я в себе несу, Он предлагает взять, очистить, снять с нас вину нашего греха и даровать нам прощение. Если мы принимаем это верую, если мы покоряемся Богу, то Он обещает нам изменить нас, возродить нас, дать нам новую жизнь и ввести в свой чудный свет и присоединить к своему народу. Итак. Если ты Божий, рассказывай о Боге, который сделал тебя своим, призвав из тьмы в чудный свой свет. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь Иисус, большое тебе спасибо. Слава тебе за те перемены, за то изменение, которое Ты произвел в нашей жизни. За то, что мы, смотря назад, оценивая, мы можем видеть ту тьму, в которой мы жили, то состояние безнадежности, безвыходности, где мы не знали пути, не знали цели для нашей жизни. Господь, и то, что Ты даровал нам после обращения, даровал нам э, и прощение грехов, даровал нам свободу от этого рабства, греха, и даруешь теперь этот свет нашей жизни. Ты даруешь нам эту возможность иметь общение с Тобою, разделять его. И мы можем радоваться этой новой жизни, жизни с Тобою, и этому новому хождению, новой, новой жизни во свете. Спасибо Тебе за эту перемену, которую Ты произвел в нас. И Бог, мы просим Тебя, чтобы э, нам действительно быть послушными тебе в этом, теперь и идти и рассказывать другим об этом свете. Если они не видят этого выхода, не видят еще света, который пребывает только в тебе, помоги нам, рассказывая им и о себе, и о той перемене, которую ты в нас произвел, показывать и звать их, чтобы они тоже имели возможность обратиться к тебе, имели возможность увидеть твой свет, обратиться к и чтобы ты, Господь, произвел и в них ту же самую перемену, то же самое изменение, которое ты произвел в нас. Просим и молим тебя, чтобы ты очистил нас от всего, что препятствует этому, чтобы ты использовал нас для свидетельства, чтобы слава твоя и познание о тебе, они распространялись с тобой, распространялись с нами везде, где ты поставил нас, чтобы ты действовал через нас. Просим тебя об этом. Во имя Твое. Аминь.